0: Donc pour vous donner juste deux secondes pour suggérer des questions, moi j'en avais une pour toi, Michael, sur sur la question de l'âge moyen. Tu avais une slide sur le fait que pour la première fois, on a dépassé les 30 ans comme âge moyen. Et en fait, comme tu nous as aussi montré qu'il y avait avait un grand différentiel d'un pays à l'autre en termes de temps de construction, aussi de durée de vie, je me disais, est-ce qu'on a la donnée sur l'âge médian de des réacteurs et pas l'âge moyen parce qu'au fond cette moyenne qu'est-ce qu'elle nous dit s'il y a une grande variation
1: ben, le, le, tu veux dire en, en différence mean ou c'est, c'est ça c'est ça c'est médian c'est, ah, c'est mean c'est, c'est, mean. c'est mean. mean ok mm-hmm.
0: d'accord, d'accord d'accord donc c'est ouais c'est une histoire de, de traduction. En fait, y a, c'est la réponse à ma question de présenter. Ça dit mean sur le. Ça dit mean et pas average. Ok. C'est, c'est, okay. Ma,
1: c'est ma faute dans la présentation aujourd'hui du,
0: du Mais il n'y
2: a pas de différence si grande dans ce cas-là entre non. mean et average parce qu'en en fait, tous les programmes ont, ont, ont été développés en même temps. Donc, mm-hmm. euh, ils arrivent. Mais euh, quoi Il y a mon âge de d'or qui, ah, est, ouais. qui est international.
0: Ouais. D'accord. Très bien. Bon, ben voilà. Je vous ai fait gagner approximativement 25 secondes, j'ai fait de mon mieux. <rire> Thomas
3: euh, Alors moi du coup j'aurais une question. Euh...
2: Si les
1: gens qui se présentent Oui, euh,
2: Thomas Fraisse, je suis doctorant ici euh, sous les actions de, de Benoît. Euh, je travaille sur le nucléaire du coup, mais militaire moi. Et ma question du coup n'est pas liée au nucléaire, mais euh, quelque chose que j'ai vu au tout début. Et au sujet de, de l'énergie non commerciale. Et, que c'était difficile à que ce pas estimé. Et du coup ma question c'est est-ce que c'est estimable, est-ce que vous avez une estimation Et est-ce que vous savez si à la fois c'est appelé à se développer ou si on a atteint un, un seuil, comme pour le nucléaire, et s'il y a, si ça intéresse les marchés. Euh, non pas du coup de forcément de récupérer l'énergie, mais de fournir le service de, du voltaïque ou peut-être de l'éolien
1: d'abord, euh, historiquement, la, la plus grande partie de l'énergie non commerciale, c'est la biomasse. Ce n'est pas, c'est pas le solaire. J'ai, j'ai utilisé ça comme exemple parce que c'était dans le, dans le contexte euh, le plus, le plus immédiat mais euh, c'est la biomasse en Afrique et en Asie hein, notamment, où c'est, c'est une très très grande partie de... Et ça reste très important, hein, la part reste très importante. Alors il y a des, des estimations, euh, en, en énergie finale, parce que c'est là tu, du coup ça devient euh, euh, le, le plus pour moi. Si je parlais politique énergétique, je raisonne toujours en énergie finale parce que c'est ça qui est fi, ce qui est euh, disponible pour l'usage, donc c'est ça qui compte. Je veux dire, c'est si je mets euh, deux tiers de l'énergie euh, dans l'air. Euh, euh, on peut, dire, on peut discuter de l'efficacité du système, et l'un est plus efficace que l'autre. Mais finalement, ce qui, si on veut avoir une idée du service rendu, et de, de, la, de, de l'importance du service rendu à travers l'énergie, les services énergétiques, c'est, le, c'est l'énergie finale. Et d'ailleurs, c'est, c'est intéressant parce qu'on est arrivé, et je fais des paris, qu'en 2019, l'Allemagne, en énergie finale, on va dépasser la France par les renouvelables comparé au nucléaire en France. C'est-à-dire que c'est, c'est, les deux étaient autour de 17%, pas plus, hein. les gens ne le réalisent pas, enfin tu disais ça tout à l'heure, mais c'est exactement ça, les gens ne réalisent pas, on a l'impression que le, le nucléaire c'est 70% de, de, de l'électricité, donc c'est, la, la grande, c'est l'indépendance de la France, etc. Ça me fait toujours sourire un peu parce que... L'indépendance, ben avec 17%, on n'a pas l'indépendance. Hein, c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, même en France et en Allemagne, plus de 80% restent des énergies fossiles. Donc, euh, c'est... Enfin, en Allemagne, il y a une partie encore du, du, du nucléaire. Mais Je veux dire, c'est... Les ordres de grandeur sont, sont, sont ça. Donc, pour moi, c'est ça qui compte. Donc, pour revenir à la question, c'est un peu long, mais pour revenir à la la question, euh, c'est extrêmement compliqué euh, et il faut vraiment regarder le pays par pays. Il n'y a pas de... Je veux dire, pour un pays africain, euh, la part de de la biomasse, donc l'énergie non commerciale, reste extrêmement élevée euh, comparée à des des pays euh, comme... euh, la France, D'ailleurs, la France, la, la, l'énergie commer- non commerciale est, est, est très, très sous-estimée aussi, parce qu'il y a une partie biomasse, par exemple, on estime à, je sais pas combien aujourd'hui, mais 5 millions de, de ménages qui ont une forme ou une autre d'utilisation du bois comme, comme biomasse. Des cheminées, mmh. des, 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 des fourneaux, des fours, des, des, quelque chose où ils utilisent... Et c'est significatif, ce n'est pas, c'est pas du tout négligeable. Alors les estimations, après on est vraiment dans les, des, des estimations et c'est vraiment, il faut regarder pays par, par pays
0: d'autres questions, commentaires excusez-moi Michael est-ce que y une demande pour moi sorry
3: are there any questions for me And I'm trying to be time efficient
1: right yes. des questions pour Emery
0: Apparently not.
1: You're so brilliantly clear, Amory, as always. So
3: I can't be Cartesian. <laughs> uh, thank you. I, perhaps then I'm, you might excuse me if I take my leave and leave you physically uh, lucky enough to be where you are to continue the conversation.
0: Thank Thanks. you. Thank you again for being with us. That was great. Thanks,
1: Amory, thank and we'll be in touch soon. Non, pas mal. Bye for now. You're, you're the master of the connection,
0: huh? Du coup, on peut poser des questions qu'en français ou... Euh... Comme tu veux.
1: Which which would you prefer, English or French? Oh, I've got something, I've
0: got my guide. Du coup, en fait, dans dans l'estimation des... Des, des sur... Des latitudes présentes. oui, pardon, désolé. Je suis remercie, donc je suis docteurant, mais en World Studies. Donc je ne suis pas du tout spécialiste, si je et je voudrais poser une question concernant les, les surdélais de construction. Est-ce qu'on peut arriver à avoir une estimation des délais naturels à tout, euh, tout projet de construction euh, en OPC où enfin, t- il y a toujours des problèmes euh, de, de ce genre-là, et des délais plus liés à des reworks à la demande des, euh, des autorités de régulation, euh, liés à la sécurité, liés à des « malfaçons », entre guillemets. Euh, pour reprendre l'exemple de
1: DEF oui, chaque projet est différent. La, la seule chose qu'on peut vraiment dire qui est un, un dénominateur commun, c'est la qualité. Donc là, les problèmes de qualité, contrôle qualité, donc, euh, conduisent à la refabrication, à la réparation, à la... Hein, on, a, on a vu à... à flamanville est un, un très bon exemple pour ça. Hein, c'est, c'était, c'était depuis le début, c'était le, le ciment, c'était le problème... De, euh, la
2: cuve euh,
1: la, la, la cuve, c'est, c'est que ce qui est le plus spectaculaire. Mais il mmh. euh, y a plein de, y a plein de problèmes euh, de la dans, dans, dans la construction de l'enceinte, dans les fondations dans les soudures. Dans les... Et là, encore une fois, là, c'est, c'est quelques soudures qui ont fait les titres des journaux, mais les problèmes de soudure existent depuis le début du, du, du chantier. Et ce sont vraiment des, des problèmes qu'on a trouvés dans, sur tous les chantiers mais de quel, par exemple euh, l'effet des interventions des, des autorités de sûreté euh, par rapport à, à la, au suivi de, de, de qualité des questions de qualité et de contrôle qualité c'est très différent d'un pays à l'autre et c'est vraiment compliqué à, à comparer c'est, c'est, je, on essaye de comprendre euh, comme ça, mais de, d'avoir une vraie comparaison. À vrai dire, on réfléchit à un chapitre, un, un bout de chapitre sur exactement cette question-là, de le comparer, parce qu'il y a un, un chercheur, Sovacool, Sova-Cool, qui a travaillé sur les comparaisons de PC enfin, dans, en général, et regarder comment le, le, le nucléaire se situe là-dedans. Donc on va peut-être intégrer ça dans, dans un prochain rapport, mais c'est compliqué. donc. Ah,
3: je vous en prie Euh, je m'appelle Antoine Goutalant je suis élève ingénieur je fais beaucoup de sciences humaines Euh, j'ai une question par rapport au coût que vous avez présenté sur euh, les euh, différentes euh, technologies euh, de transformation énergétique est-ce qu'elles comprennent les euh, coûts de maintenance pour tout ce qui est offshore et éolien et choses comme ça est-ce qu'on a déjà une estimation de du taux de renouvellement qu'il va falloir euh, euh, déployer et euh, sur ces projets c'est-à-dire, on a fait l'économie à long terme, je ne sais
1: pas si c'est estimé ou pas. Si, si, c'est, c'est estimé, c'est donc c'est intégré euh, dans, les, dans les, euh, les estimations de coûts puisqu'ils sont par mégawattheure Ce n'est sont pas, on, on, c'est pas des raisonnements euh, par capacité installée, hein, c'est, c'est par production. Donc, c'est, c'est là, c'est, c'est la différence essentielle. D'accord. Et, et je, je, je trouve que c'est toujours plus pertinent de regarder en production que de regarder en, en, en overnight cost, en capacité installée.
3: D'accord. Et dans ce cas-là, quelles sont les méthodes d'estimation pour, pour avoir ce genre de, de, de coût de renouvellement pour, pour ces champs et miens, etc., etc. Est-ce que vous avez déjà des, des retours d'expérience Est-ce que vous, vous utilisez des fois
1: Oh ben c'est classique, hein, c'est des, des, des durées de vie nominales des, des, des différents de matériaux, de matériaux de des, de et des, des éléments qui, que constitue une, 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 c'est une c'est centrale offshore. Hein, c'est, c'est, c'est classique, je ne pense pas qu'il y a de... là-dedans il n'y a pas d'innovation, hein, c'est, c'est du, 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 des estimations classiques de durée de vie des matériaux et des systèmes. Donc je, je ne vois pas en quoi c'est particulier. Donc
3: le, le point final de la question, je suis désolé... Euh, est-ce, qu'il y aurait, est-ce qu'on va avoir des mesures de réinvestissement dans les renouvelables comme on en a aujourd'hui dans le nucléaire euh, à prévoir pour euh, les pays développés
1: Bonne question, mais la, la réponse est non, euh, pour des raisons très simples. C'est que, c'est que la, le nombre d'unités est tellement plus élevé euh, que ça ne se pose pas de la même, de la même façon. Et c'est aussi d'ailleurs un des, 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 des avantages considérables des, des, des renouvelables, c'est que, c'est que la, la courbe d'apprentissage est beaucoup plus rapide puisque le nombre est plus élevé. Donc euh, ils peuvent intégrer la, la, l'apprentissage beaucoup plus rapidement que d'un réacteur à l'autre. Hein, je veux dire. Entre le le, le dernier N4 et le le premier EPR, il n'y avait rien, donc euh, rien à apprendre en construction, parce que même ce qui avait été fait à l'étranger, c'est quasiment rien, euh, où la la France était réellement impliquée dans le sens apprentissage, hein, dans dans ce sens-là.
2: Oui, si je peux dire hein, juste un tout petit mot là-dessus Euh, Moi, ma source, euh, en fait, elle est est assez fiable grâce à un changement euh, assez sensible dans les petites publiques. C'est que, euh, aussi bien pour l'EPR que pour les parcs liés en mer, c'est EDF, quoi. C'est-à-dire que... Non, mais... La manière dont on détermine les prix qu'on a annoncés, c'est les prix auxquels le porteur du projet qui est désigné par appel d'offres demande à ce qu'on lui rachète son électricité pendant le temps de la concession. En général, ils sont dans le nucléaire ou les éoliennes en mer, comparables. C'est des durées de 20 à 30 ans, on va dire. Euh, En fait, le chiffre que les candidats annoncent quand il y a un appel d'offres, c'est le chiffre qui euh, équilibre la socio-économie globale de la vie du projet qu'il, qu'il monte euh, en échange de la production qu'il fait, quoi. Et euh, chiffre auquel il rajoute évidemment sa marge, quoi. Euh, parce qu'il faut qu'il, qu'il vive avec son pari industriel, c'est tout à fait normal, quoi. Euh, donc là, on peut en fait comparer euh, bah, le prix euh, en Europe des, des éoliennes en mer, qui est, en fait en France, même s'il n'y a pas d'éoliennes qui sont plantées, il y en a en Europe, et c'est de ça qu'on bénéficie pour l'avoir autour de. Allez. Bah, Autour de 45 euros le mégawatt qui est vraiment une nouveauté hein, dans, dans, le cas, dans le cas français, parce que les premiers parcs étaient à 200, mais ça incluait le prix des usines hein, qui fabriquent les machines, qu'on n'a plus à faire la deuxième fois. Et pour une point, puisque vous en avez parlé tout à l'heure, selon le même principe de définition du prix par appel d'offres, il est autour de 115 euros en fait. Donc pour équilibrer la socio-économie, euh, pendant 30 ans, là, je crois que c'est une clé paritale. Euh... Oui, c'est même euh, 30 ou 35
1: ans. 30 ou
2: 35. 35 ans. Pour équilibrer c'est ce que sa dire, socio-économie, que c'est beaucoup c'est-à-dire plus que... tout inclure, y compris le démantèlement. Et vous voyez bien que en, démanteler un parc éolien en mer et démanteler une centrale nucléaire, ce pas exactement le même exercice, c'est pas exactement le même coût. Donc, pour pour équilibrer l'ensemble de sa socio-économie, d'un côté EDF, demande 44 euros, et de l'autre, 115 euros. Au départ. Au départ. <rire>
1: Il peut y avoir des revenus de Non, 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 ouais. c'est, c'est indexé. Ouais, oui, c'est indexé. Ça monte tout, tout le temps. Gestion. Valérie
4: Oui, euh, Valérie Arnaud, je suis en train de finir ma thèse ici à Sciences Po. On a été en contact aussi pour euh, mon usage de certaines données dans le rapport pour la thèse. Très ah, bien. Donc, euh, ouais. Merci beaucoup encore une fois pour tout ça. Euh, moi, j'ai une question, une première question qui est un peu spécifique. Alors, j'hésitais à la poser parce qu'il est possible qu'elle ne me reste que moi. Mais euh, je me demandais par rapport à la question des arrêts de tranche euh, en fait, euh, vous en avez parlé rapidement. Et je me demandais comment vous avez fait pour euh, opérationnaliser cette question. Euh, est-ce que, par exemple, euh, les, les données euh, pour, ce, pour cette question-là, c'est des données... Euh, sont... RTE. D'accord. Et, donc, est-ce que, et comment ça se situe par rapport aux données, de, par rapport à cet indicateur de l'AIEA, qui est celui de, du taux de, de disponibilité, ou quelque chose de cet ordre-là Est-ce qu'il y a des différences voilà, comment, euh, comment vous vous positionnez par rapport à ça peut-être pour poser une, une deuxième question un tout petit peu plus, plus générale, ce serait plutôt sur cette question, enfin, pour revenir sur Fukushima et cette question de la rupture ou pas euh, que l'accident a constitué pour le secteur nucléaire. Alors, évidemment, c'est une question très difficile parce qu'il n'y a pas, Enfin, voilà, il faut le voir dans un, dans un contexte de, de très long terme, etc., mais vous avez quand même tendance à dire qu'il y a une rupture et là, dans, le, dans la présentation en tout cas, c'était lié à euh, à la diminution du nombre de nouvelles autorisations, si j'ai bien suivi. Euh, si, mais en même temps, si on regarde plutôt euh, bah, dans les années 2000-2010, euh, il n'y en a pas eu beaucoup non plus, alors est-ce que, voilà, comment... Voilà, juste pour avoir un tout petit peu, peut-être, plus de, de vos réflexions là-dessus. Ok. Pouvez,
1: que... Oui, euh, premièrement, sur la, la question des, des, des facteurs de charge, ou de disponibilité, il y a beaucoup de jeux de mots là-dessus. Hein. Euh, ouais. Les uns appellent ça comme si, les autres appellent ça comme ça. Euh, et alors que c'est, le taux de disponibilité n'est pas du tout la même chose que le taux de charge. Et nous, ce qui, ce qui nous intéresse, c'est de regarder vraiment les, 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 les heures de, de connexion de, de, des réacteurs en question. Et si les données sont publiques, le grand, grand problème... De ces données, c'est qu'ils ne sont pas nettoyés, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas utilisables comme ça. Pour faire un graphe comme ça, c'est du genre deux semaines de travail. Parce que, que, euh, par exemple, il faut identifier, euh, c'est heure par heure, l'analyse. Donc il faut identifier quand est-ce qu'un réacteur, la production est tombée à zéro. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne sera pas capable de. On, on va essayer de peaufiner ça en baisse de, de, de pouvoir dire combien de temps on dort, enfin en plus, il y a eu une variation de, de, de puissance. Mais même ça c'est compliqué parce qu'une partie des réacteurs, une grande partie, peut-être deux tiers des réacteurs en France sont en suivi de charge. Donc ils font des, ils font des, des petites variations qui sont de quelques pourcents. Euh, en, en suivi de charge du, du, du réseau donc comment est-ce que vous comment identifier les raisons ou les manipulations de, de la production qui sont faites euh, qu'est-ce qui est fortuit, qu'est-ce qui n'est pas fortuit qu'est-ce qui est euh, une intervention euh, automatique, qu'est-ce qui est euh, le pilotage de, de la centrale c'est une complexité inouïe et donc euh, pour euh, L'idée avait été vraiment de dire en France ce qu'on fait, c'est qu'on regarde qu'un facteur de charge moyen sur l'année, et donc on arrive à des facteurs de charge de, où on dit oui, on est à 70% ou on est à ce qui est par ailleurs. En dessous de 80% c'est extrêmement mauvais en comparaison internationale, les, les, meilleurs, les meilleurs pays, même les états unis cest c'est-à-dire le plus grand parc du monde fait au-delà de 90%. Donc euh, la France est tombée en dessous de 80%, c'est mauvais, c'est vraiment mauvais. Et pendant longtemps on a dit, oui mais vous comprenez pas, la France est, euh, et, et, elle a, elle a le luxe de la surcapacité, donc le best, la baisse du facteur de charge est due à la surcapacité. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce scénario-là. Et ça, c'est vraiment un changement. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans un scénario où il y a des, des, euh, des baisses du, de l'utilisation donc de la productivité par réacteur pour des raisons techniques. Et ça, c'est un grand changement. Hein. Je veux dire, avant, ce n'était pas, c'était pas comme ça. Et au, au moins, on ne pouvait pas l'identifier en tant que tel. Hein. On, avait dit, on dit depuis un certain temps... Euh, disons, euh, au bas, au bas mot, on s'est dit, mais est-ce qu'un est-ce que facteur de charge plus élevé serait techniquement possible C'est comme ça qu'on a posé la question, et on a dit, on ne sait pas répondre. Aujourd'hui, on sait répondre, c'est-à-dire le facteur de charge est mauvais pour des raisons techniques. Et les raisons techniques, on peut les discuter, quand on regarde, et ça c'est un autre truc qu'on va sans aucun doute changer, c'est que les données EDF sont, et RTE sont trompeurs. Mais vraiment, mais gravement. C'est-à-dire, en, par exemple, quand EDF annonce un, un arrêt planifié, et vous regardez, la, l'arrêt planifié, il doit se faire à partir du 1er euh, juillet. L'arrêt estimé durée, euh, la durée estimée est d'un mois. Donc vous avez, euh, EDF donne à un RTE une date de redémarrage qui est le 1er, euh, le 1er euh, août. En réalité, on se rend compte que le 5 juillet, EDF donne une nouvelle date estimée de redémarrage, qui est le 15 août. Le 10, il donne le 1er septembre, etc. etc. Et donc, vous avez des, 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 re, euh, des nouvelles dates de re, estimées de redémarrage, des fois 20 fois, 20 fois, des fois plus, plus de 20 fois on donne une nouvelle date de redémarrage. Et vous pouvez passer d'un, d'un mois à un an. Et donc, et, mais puisque tout a commencé avec un arrêt planifié, ça restera un arrêt planifié. Dans les statistiques d'EDF, ça restera, c'est arrêté un an alors qu'un mois a été prévu, et ça reste pendant toute cette année-là un, un, arrêt, un, un arrêt prévu. Mais nous, on ne trouve pas ça très, très juste en termes de respect. Nous, on, on essaie toujours de définir des indicateurs le plus juste possible à une réalité physique. C'est ça le, le, toute l'idée. Hein, des, c'est pour ça qu'on a, qu'on a d'autres, euh, notre terminologie à nous et à des critères, des définitions de critères qui sont différents de l'EF et de, de l'AIEA. Et pour nous, c'est, ça devient complètement. On s'est rendu compte à travers cet exercice-là que le terme arrêt planifié euh, est complètement bidon ça ne correspond pas du tout à, une, à, une, à, à un arrêt de durée prévue. Je veux dire, c'est, c'est ça, un arrêt prévu pour nous, hein, a priori. Donc on, on prévoit de, de réparer, le même, faire le même graphe, mais avec une réparation de dire quand est-ce que le, sur combien de, de cas le, la durée a été prolongée. Et pour revenir à la question au départ, je suis désolé, c'est toujours un peu long, Euh, Mais c'est ça l'origine principale de de la faiblesse du du facteur de charge en France. C'est les les arrêts de tranches qui sont prolongés. Il y avait la deuxième question euh, très euh, courte. Fukushima comme rupture, il est totalement évident qu'il y a eu un effet Fukushima, mais, mais... ce n'est pas le début de la crise de, de, de l'industrie nucléaire. Cette, cette crise-là a commencé euh, 20 ans, je veux dire, avant, vraiment au milieu des années 90. C'est bon.
3: après, j'avais une question pour vous, parce que vous avez dit que le modèle nucléaire était plus pertinent, notamment en Russie et en Chine, parce qu'il y avait un investissement de l'État. Et est-ce que vous voyez une compétition à l'export entre ces deux pays Parce qu'on voit que la Russie a beaucoup de succès, notamment en Turquie... Ou en Iran, où ils vont construire des nouveaux réacteurs à Boucherre. Est-ce qu'ils vont être concurrencés par les Chinois, selon vous oui, Est-ce je, qu'il y a une j'ai, complémentarité ou... Je n'ai pas
1: dit que c'est plus pertinent, mais j'ai dit que c'est, c'est, c'est là où situation. ça se passe. Oui, oui. Ce n'est pas exactement la même oui, chose. Oui. Mais... mais euh, et, là, là, et là, c'est parfaitement clair. Hein. Je veux oui, dire, c'est la, 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 la Russie est aujourd'hui de loin le pays le plus agressif au démarchage. Euh, ils n'ont pas tant de succès que ça. Hein. Donc, je veux dire, quand... Euh, ils ont... Euh, je, je veux dire, quand on regarde le, le rapport annuel de Rosatom, euh, mmh. ils ont des, il y a une, une, sur, deux, sur deux pages euh, une, une, une carte du monde euh, où il y a partout du réacteur Ce russe en, en construction. C'est totalement bidon. C'est étonnant comment une, une entreprise comme ça peut se permettre de publier une carte qui, mais qui est complètement fantaisiste. C'est, c'est, on compare ça même avec des, même avec des données de l'AIUA. On regarde quel réacteur est en construction dans les stats de l'AIUA, avec laquelle on n'est pas d'accord. Mais je veux dire, on prend ces données-là, et on, on compare avec Rosatom atomes, c'est, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire c'est deux fois plus de réacteurs russes en, 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 en construction, en construction hein, de par le monde. Enfin, c'est, 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 c'est stupéfiant. Mais comment ça, comment ça se fait C'est qu'ils ont, ils ont fait... Euh, un modèle qui était euh, qui est grosso modo euh, All, build on operate ça c'est leur leur modèle de financement donc grosso modo ils ils se mettent d'accord sur un comme comme EDF c'est le, c'est le même principe hein, c'est, ils se mettent d'accord sur un tarif euh, au kilowattheure ou au mégawattheure et puis euh, ils, ils ils prennent le risque euh, au départ et ils ont et, et, et on a vraiment essayé de faire un, un une analyse de, des engagements économiques de la Russie par, dans ces négociations à travers le, le monde. C'est impossible. Parce qu'avec chaque pays, c'est un modèle légèrement différent. Les, les uns commencent à payer repayer dans 10 ans, les autres dans 15, les, euh, de, à travers des pourcentages qui ne collent pas. Fin, fin, mais en tout état de cause, on n'a qu'à regarder le, l'état de l'économie russe. Euh, pour savoir que je veux dire le nombre de réacteurs qu'ils pourront préfinancer parce que c'est bien ça de ça qu'il s'agit est très limité donc euh, déjà pour des raisons euh, euh, économiques et financières mais est-ce que la Chine pourrait
3: aider à financer ça c'est pour ça c'est ça, ça c'est une souvent, ça c'est complémentarité une... entre les deux là. absolument mais
1: la, la, la Chine ce euh, ce qui est intéressant la, la Chine euh, n'a exporté que vers un seul pays c'est le Pakistan, et en fait c'est un peu particulier, hein, parce que c'est comme, c'est comme construire à la maison, parce que c'est, la relation nucléaire n'est pas seulement civile, euh, entre le, le, enfin, les gens qui travaillent sur le militaire savent ça très bien, donc il y a une relation politico-technique dans le nucléaire entre le Pakistan et le, la Chine qui est très très particulière, donc c'est pas du tout comparable... <coughs> avec, mettant maintenant, maintenant un, pro, un, un projet chinois en, en Grande-Bretagne mm-hmm. et la Grande-Bretagne, euh, la, la Chine co-finance points ici à hauteur de 30%, mm-hmm. mais c'est quoi c'est, Pourquoi la Chine fait ça euh, Pour moi, c'est, euh, c'est essentiellement un choix <coughs> géopolitique et c'est avoir dans le dans la fin, la, euh, c'est, c'est la fin de la logique euh, Belt and Road. C'est, c'est un hub. Euh, c'est vu comme un comme un pied dans la porte, euh, dans un hub euh, industriel stratégique, euh, dans un grand pays européen, euh, malheureusement qui quitte l'Union européenne, c'était pas prévu, mais euh, et, et avoir un, une espèce de un pied euh, mm-hmm. euh, dans, dans le vraiment dans un secteur stratégique euh, en, en Europe. La, euh, la Russie
3: ne pourrait pas par exemple, fournir des technologies à la Chine, la Chine fournit les capitaux Non, la Chine Donc,
1: n'a pas besoin de technologies, du tout. Okay. La, la Chine est aujourd'hui complètement à la pointe. Okay. Non seulement ça, okay. et c'est, c'est d'ailleurs la, la, l'unique raison pourquoi mm-hmm. je pense que la Chine ne va pas abandonner la construction de réacteurs. Mm-hmm. Parce que, ça, après tout, je veux dire, on regarde les chiffres, on regarde même les... les, les la Chine, le nucléaire en Chine fonctionne exactement selon le même principe que les énergies renouvelables, c'est-à-dire c'est un, un feed in tariff C'est-à-dire les exploitants en Chine, ils ont un, un, un tarif fixe et ils baissent. Et les grands groupes comme CGN, euh, la, seule, la seule entreprise d'ailleurs qui est cotée en bourse à Hong Kong depuis 2014, Ils ils se sont déjà diversifiés dans les renouvelables. Ça devient les. Je crois que le plus grand parc éolien en Belgique est chinois. Si ma mémoire est bonne. Ou même un des plus grands européens. Enfin, c'est vraiment. euh, Ça devient des grands acteurs. Donc on peut se poser la question mais pourquoi ils continuent le nucléaire Ils ont investi pendant 15 ans dans toute la chaîne de fabrication. Ils savent tout faire. Et ils savent, ils savent faire des cuves pour l'AP1000 de Westinghouse en Chine, alors qu'on n'est on pas capable de le faire aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas de forge. Donc, non seulement ils ont, ils ont importé la technologie, mais ils ont fait qualifier les usines selon le code ASME, donc le code de, de fabrication américain. Ils sont qualifiés de ces usines. Donc, ils peuvent théoriquement, faire une cuve de réacteur en Chine pour les États-Unis. Donc, imaginez qu'ils ont, pendant 15 ans, investi des milliards et pour qualifier une forge, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est construite et mise en service, il y a 5 ans, ça dure 5 ans pour qualifier une forge. Ce n'est pas, c'est pas une infrastructure comme un pont qu'on ouvre, on coupe un cordon et ça, ça roule, c'est, c'est plus compliqué que ça et d'imaginer qu'ils vont abandonner tout ça, euh, d'un jour à l'autre, et de dire, ben, euh, c'était bien beau, mais on va passer à, à autre chose. Je doute, je doute, mais c'est, donc, c'est vous l'unique vous raison. Porté, ou,
3: vous voyez, plus que le Pakistan, non, mais le, le, le,
1: Il y a des, des, des ambitions, et j'ai, j'ai discuté avec CJN là, là-dessus, mais, mais euh, à la fin de la discussion, il m'a dit, mais, le, un grand patron, il, il, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous conseillerez et j'ai dit, restez chez vous. Parce que, le, le, je veux dire, chaque entreprise qui est allée euh, chercher des aventures à l'étranger s'est cassée les dents. Je veux dire, quand on regarde le désastre d'Areva en, en, en Finlande, mm-hmm. quand on regarde le, les Coréens en, aux Émirats Arabes, mm-hmm. où on avait dit, pendant longtemps, on avait dit, ça c'est le contre-exemple. Ça c'est on time, on budget. Enfin, le, le budget, jamais personne n'a... Et, et d'ailleurs des gens basés en, là-bas, ils m'ont dit mais j'ai, j'ai dit c'est, c'est quoi le package le financing package et la, la personne m'a dit euh, financing package aux émirats arabes <rire> <rire> ça marche pas comme ça là-bas. on paye des factures donc c'est pas du tout c'est, c'est, il faut quitter la logique qu'on a en tête et ça marche autrement mais les coréens se sont cassés les dents en, aux Émirats ils sont maintenant plusieurs années en retard, mmh. comme tout le monde. Mmh. Donc les Chinois, pour aller ailleurs, pour construire eux-mêmes, bonne chance. Et ils vont avoir le même résultat, ils vont voir. Donc, donc ils sont beaucoup plus prudents que les, les Russes.
2: Ça s'est ouais. même un peu inversé, puisque donc, les Français sont présents à Taishan, puisque les EPR euh, sont maintenant mis, mis en service, et les, les Chinois maîtrisent euh, toute la technologie. Euh, ils ont développé leur propre technologie qui s'appelle le langue et j'ai bien entendu pour la première fois je ne sais pas si vous en avez entendu parler aussi le fait qu'en France on s'intéressait à la technologie chinoise pour les, ah oui. les prochaines euh, ah, pour le prochain parc français c'est oui. 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 Non, si j'ai entendu ça pour la première fois cette année c'est, enfin, je ne pense pas que ça arrivera mais enfin, après tout les réacteurs français étaient bien des réacteurs de licence Westinghouse euh...
1: non mais on dit bien que le, 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 le nouveau modèle c'est quoi le CPR Ils l'appellent maintenant 1000, c'est-à-dire qu'il y a leur standard standardisation 1000 MW, troisième, soi-disant troisième génération, génération parce que personne ne sait, mais euh, prétendument troisième génération. Il est basé sur le 900 MW pu- euh, français Framatome, hein, plus que toute autre technologie qu'ils ont pris à droite à gauche. Hein, mais c'est... Non, j- j'y crois pas du tout. Donc, je je peux rajouter d- d- une question
0: euh, euh, la usine de retraitement, comment ça se passe en Chine Macron, il a signé il y a deux ans avec euh, donc le système euh, de l'ag
1: euh, export en Chine. Comment ça se passe Oh, ils, ont, ils signent de temps en temps des accords. Des... Est-ce que c'est, c'est, c'est... Pour l'instant, il n'y a pas de. Je veux dire, moi je dis toujours, les accords cadres, c'est une chose un contrat commercial est un autre et ça fait des années qu'ils sont en train de négocier euh, sur le transfert des technologies, sur euh, ceci, sur cela et, et les chinois ils ont dit très clairement, ils ne sont pas pressés donc ils savent très bien le marché de l'uranium est tellement déprimé que ils peuvent, ça coûte beaucoup moins cher d'aller acheter des mines d'uranium d'ailleurs ce que la Chine fait hein, ils, ils font du shopping euh, à travers le monde et ils achètent des, des mines d'uranium euh, ça, ça coûte beaucoup moins cher que de, de faire une folie euh, comme euh, euh, acheter la technologie et construire. Donc pour l'instant, de ce qu'ils disent même officiellement, c'est que pas avant 2030 euh, pour euh, pour euh, démarrer une, une, une usine de retraitement en, en Chine. Et franchement, pour moi, c'est la Chine achète de la technologie comme ils achètent tout. Ils, ils achètent toujours de la technologie. Ils, ils ont ils ont euh, il faut se rappeler ils ont ils ont ils ont ils, ont, ils voulaient acheter l'usine MOX. Qui, avait été, qui n'avait pas été mise en service en Allemagne. Alors tout le monde s'est gratté la tête. Et s'est dit, Usine MOX, mais ça marche avec du plutonium, mais ils n'ont pas de plutonium. C'est comme ouais. si on achète une, une, une boulangerie et, en, et on n'a pas de farine, quoi. Enfin, c'est, c'est, un, c'est un peu étrange. Euh, mais, mais la raison est très simple. Cette, cette, cette technologie-là a une des, 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 des parties en boîte à gants, les boîtes à gants, donc la manipulation à distance, les plus sophistiquées existantes. Et dans une boîte à gants, on peut faire ce qu'on veut. On n'a pas que à, à manipuler du plutonium. Donc, Ils auraient de toute façon acheté de, de, ils auraient acheté de la technologie. Et c'est, pour moi, c'est beaucoup plus à voir dans ce sens-là. Je ne vois pas vraiment d'orientation stratégique pour la Chine de faire du, du plutonium commercial.
0: Pardon, la toute dernière question, Rico j'ai vu que vous aviez... Oh,
1: pardon,
5: c'est juste. Hasegawa, euh, euh, je suis doctorante maintenant en droit. Euh, euh, concernant, enfin, je, pardon ma recherche est sur le principe de protection pour les victimes de la de Et j'ai une question un peu bête, pardon. Ça Mais je pas. voudrais Oui, peut-être. Voudrais avoir, j'ai une question de curiosité, je dirais. Euh, parce qu'en fait, chaque pays euh, a un certain contexte qui justifie le maintien de cette énergie quand il y a autant de euh, euh, raisons euh, ou bien autant d'obstacles euh, notamment financière qui est le plus fort enfin le plus grand obstacle je dirais euh, et des montées en puissance de renouvelables euh, encore le côté euh, de coût en fait donc il y a de cette industrie qui est en train de perdre tous ces euh, justificative euh, 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 bien pour, pour justifier l'activité mmh. continue. Mmh. alors Donc chaque pays a, a des contextes différents mmh. donc, notamment dans le, le cas de Japon euh, c'est, c'est, c'est lié à, à en fait de, de, de géopolitique de, de, de Japon euh, géographique. Donc c'est directement lié à la stratégie de, de, de sécurité enfin de, de euh, oui, c'est le national, voilà. mm-hmm. au Japon, donc même si, euh, voilà, à un tel accident, le gouvernement a une volonté de continuer à cette énergie, pas de ne, ne, ne veut pas abandonner cette énergie, parce qu'on n'a pas de bombe atomique. Tandis que dans le, le, le cas de France, euh, là, il n'y a pas ceci-là, ce le euh, cas d'Angleterre, c'est pareil, aux États-Unis, pareil, et ma question, c'est qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il. Euh, Qu'est-ce qu'il, prend, enfin, de, qu'est-ce qu'il faut, je dirais, euh, qu'est-ce qu'il prend pour un gouvernement français de, de changer ce cap, en fait Parce qu'il y a déjà, ils il, il savent déjà, mais euh, pour dire, pour, euh, que, euh, pour, pour, pour changer les choses, bien, changer le cap. Qu'est-ce qu'il, désolé, ma question, donc, euh, qu'est-ce qu'il prend ou qu'est-ce qu'il faut euh, arriver en France que ça, ça arrive. Comme en Allemagne, Allemagne il y a une autre histoire euh, pour, pour changer le cap. Mais la France, qu'est-ce qui. qui... Ça, ça, c'est ma question. En fait. euh, j'ai
1: n'ai pas de boule de cristal, hein. mm-hmm. mais euh, en, en, il y a quelques années, en, enfin, avant Fukushima, on, on, on disait toujours, euh, et même One ou les, les World Association of Nuclear Operators, qui, petite parenthèse, c'est d'ailleurs la seule organisation internationale a, où on a l'abréviation, on ne l'a pas traduit en français. Mm-hmm. Parce qu'en français, c'est Association Mondiale des Exploitants Nucléaires. Mm-hmm. <rire> Donc, ce n'était pas bon. Donc, on a gardé, le, le, on a, on a gardé le, le, l'anglais. Fermeture, la parenthèse. Non, on a... On, 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 euh, on disait, dans chaque pays, euh, Wano disait euh, le, le, un autre accident et c'est la fin du, de l'industrie nucléaire. C'était Wano qui était un grand patron de, de Wano. Et puis nous on disait toujours en France il faut deux. un accident n'est pas assez, hein, pour, oh. euh, mais euh, non sérieusement, le, le, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse et je, je pense que la... la il y a un, très, très, un mélange extrêmement curieux de, d'histoire, de, de, de cette perception de la grandeur de la France, le, la, le lien civil-militaire dans le, l'esprit des gens, euh, des décideurs, je parle, pas, pas tant au niveau de la, la, la population. Il y a le... Il euh, y a un grand problème qui, qui reste qu'il n'y a pas de contre-expertise en, en France, donc, euh, euh, déjà, s'il y avait un tissu d'expertise indépendante, s'il y avait un tissu de, de, de débat de haute qualité, et non pas que des espèces de lobbies qui clashent, mais sans aucun, je veux dire, on regarde au, à l'Assemblée nationale, mais... mais à l'Assemblée Nationale, il n'y a personne qui comprend euh, le dossier nucléaire, c'est quand même assez stupéfiant. On s'est dit, une telle signification, et d'ailleurs, civile ou militaire, il hein, n'y a pas de vrai, euh, je veux dire, une, une connaissance, une compétence, une vraie compétence, ça n'existe pas. Euh, et c'est, c'est... Donc, tous ces éléments, s'il y avait tous ces éléments, euh, je veux dire, il y aurait euh, peut-être la possibilité de, euh, d'entamer... Euh, Autre chose. Mais on peut aussi dire qu'on peut être catastrophiste. Parce que, à mon avis, on va vraiment droit dans le mur avec la politique actuelle. Parce que euh, les les défis sont tous azimuts. C'est-à-dire que l'EDF serait déjà en faillite s'il devait provisionner correctement le. La, la fin du, de, de la chaîne de combustible, parce que c'est totalement évident mm. que, à, je ne connais pas le chiffre actuel exact, mais ça doit être autour de 350 millions qui ont été mis de côté pour le démantèlement par réacteur, mm. c'est à peu près un tiers de ce qui est un tiers de la réalité euh, qu'on voit dans les réacteurs qui sont démantelés aujourd'hui, d'o- d'où on sort des chiffres. Euh, il, il, donc il peut y avoir des tas de euh, possibilités où le, c'est comme un château de cartes, où le mmh. château de cartes euh, 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 vraiment se casse la gueule parce qu'il peut y avoir aussi la hague qui ne fonctionne plus parce que la hague est très vétuste, les, les évaporateurs euh, ils sont vraiment euh, ils, ils sont sous, sous supervision euh, mmh. étroite parce que la corrosion va beaucoup plus vite que prévu. Si on arrête la, le, le retraitement pour les raisons techniques, les, les piscines de stockage de combustible sont pleins en quelques années. Ça dépend comment on t'en calcule. Donc, donc il ne faut surtout pas arrêter le retraitement. Mais si on doit l'arrêter, donc qu'est-ce qu'on fait des, des combustibles euh, entre temps Ensuite, si on arrête, euh, si on continue le retraitement mais on arrête des réacteurs, ben, qu'est-ce qu'on va faire du plutonium Parce que les, les réacteurs les plus anciens sont ceux qui absorbent mmh. du plutonium, c'est-à-dire qu'il y a plein de, plein de possibilités où il peut vraiment, une catastrophe peut avoir plein de plein de formes. Hein. Mmh. Évidemment, je veux dire, avec la pression financière, les problèmes de sûreté et de sécurité se posent de façon aiguë. Donc, euh, mmh. je, je, je... Très bien. Voilà.
0: Euh, je, je vous laisse partir à, en faisant cinq remerciements très rapides. D'abord à Michael pour tout le travail et pour euh, continuer de venir euh, nous présenter tous les ans. Merci. Euh, à Nicolas pour euh, avoir fait euh, le commentaire. Euh, à la photographe qui était là pour la première fois merci beaucoup de nous avoir rejoint, euh, aux habitués du séminaire qui euh, sont revenus et ça nous fait toujours plaisir de voir des visages connus aux nouveaux venus que j'invite à me harceler pour que je les mette sur la mailing liste et à revenir euh, quand ils le souhaitent et je, je termine juste pour, en vous rappelant deux choses que l'audio de cette discussion va être mis en ligne sur le site euh, du programme donc si vous voulez euh, réécouter des bouts ou ou euh, diffuser ça, n'hésitez pas. Par ailleurs, le rapport est disponible gratuitement en ligne euh, sur un format à haute définition, donc euh, retournez-y, relisez-le et continuez la discussion. Merci d'avoir bravé les grèves d'être venu. et à bientôt. Merci. Merci.